0: Hoy es miércoles 14 de octubre de 2020 y este es el capítulo número 15 de Quiero Ser Webmaster. Tal día como hoy, en 1977, fallecía el cantante y actor Bing Crosby, ganador de un Oscar en 1944 al mejor actor con una memoria admirable capaz de memorizar una canción después de escucharla una sola vez. Ese tema que suena de fondo es White Christmas, el single más vendido de todos los tiempos. Como curiosidad final decir que Bing Crosby falleció inesperadamente de un infarto cuando jugaba al golf en el Real Club La Moraleja en Madrid. Bing el cantante de la voz suave, oscura y grave. Una leyenda. Bueno, vamos a bajar estos aires navideños de fondo que aún faltan un par de meses para que sea navidad y bueno, aunque en los supermercados ya he visto que venden turrón y cualquier día de estos van a empezar a vender el turrón el 7 de enero. Con el tema del puente, esta semana, como pasa siempre que hay un puente, ha sido muy tranquila. Ya os comenté que el sector del desarrollo de páginas web es muy estacional, probablemente uno de los sectores más estacionales dentro del mundo de la informática. Siempre que hay un puente o algún festivo, la semana es más tranquila. Supongo que será porque las empresas tienen menos horas para trabajar y deben optimizar su tiempo, dejando a un lado asuntos que consideran secundarios, como puede ser su página web. La estacionalidad es un concepto que aprendí cuando estudiaba turismo y quiere decir que en determinadas fechas del año la demanda de los servicios o productos fluctúa de forma muy agresiva. Como ejemplo perfecto sería el producto que he comentado antes, el turrón, un producto que solo se demanda en navidad y el resto de el año no venden ni un solo gramo. Otro buen ejemplo es la hostelería en zonas de playa, donde el turismo solo acude en época de verano. En nuestro caso, las épocas de menor demanda son, bueno, la primera es después de Navidad, eh, enero, suele ser un mes bastante malo, luego va remontando poquito a poco hasta Semana Santa, y cuando una semana antes, más o menos de Semana Santa, ya baja bastante el trabajo, y después de Semana Santa tarda en recuperarse un par de semanas, o tres, o incluso cuatro. Y a partir de ahí, a tope de trabajo, hasta finales de junio. Luego julio y agosto son meses bastante malos, y con el otoño vuelve la actividad frenética hasta más o menos el puente de la Constitución, que es el 6 de diciembre. Entre medias, la estacionalidad ataca, como he dicho, en semanas de puentes o fiestas sueltas. Esas semanas que cae una fiesta en martes, miércoles o jueves nos parte completamente. Recuerdo que se habló hace años que todas estas fiestas que caían entre semana se iban a pasar al lunes o al viernes. La verdad es que no sé muy bien qué pasaría con aquella idea, más que excelente para todos, para hoteles, para restaurantes, para los comercios y pienso que para cualquier trabajador, incluso para los estudiantes. Y ante la estacionalidad existe la desestacionalidad. Es decir, combatir esa estacionalidad, ¿no? y, y hay unos casos en los que es tremendamente complicado que esa desestacionalización se lleve a cabo. Por ejemplo, esos hoteles de costa. Pienso en hoteles y casas rurales de Cantabria durante el invierno. Un miércoles 14 de octubre, ¿quién se va a ir a dormir? A un hotel de Suances, por ejemplo. O ¿quién va a pedir un presupuesto para hacer su web un 13 de agosto? En el caso de los hoteles de costa, podría ayudar la desestacionalización determinados atractivos turísticos que lleven a cabo en esa zona, y, por ejemplo, se me viene a la cabeza, este año, en un pueblo de Cantabria, hemos tenido un ejemplo muy bueno de desestacionalización. No sé si habéis oído hablar de ello, la gente de Cantabria que escucha este podcast seguro que sí. El caso es que un artista que se llama Okuda San Miguel ha pintado un faro. Es el faro que hay un, en un pueblo que se llama Ajo. Era un faro que era completamente blanco y, bueno, este hombre lo ha pintado con, con colores súper llamativos. No voy a dar mi opinión si está bien o mal el proyecto, si me gusta o no, solo cuento el caso de forma totalmente objetiva. El pintar este faro ha generado una enorme polémica en redes sociales sobre todo y ha salido hasta varias veces en la tele, lo que ha ayudado muchísimo a que la gente lo conozca y ha provocado que riadas de gente vayan a Ajo a ver este famoso, ya, ya, ya más que famoso, famoso faro, ¿no? Y seguramente sin querer ha generado una riqueza inesperada en su entorno, llenando restaurantes, alojamientos y subiendo las ventas del comercio de la zona. Yo he ido y hasta en la entrada hay una heladería y una churrería móviles y bueno, esto era una zona residencial, yo fui hace años, no había nadie por aquella zona y ahora se ha convertido en una zona turística con una inversión de 75.000 euros, que es lo que ha costado pintar el faro, que... Tampoco traer, si es mucho o poco, si es buena época para hacerlo o, o, o mala, o mala época. Y seguramente, repito, lo hayan hecho sin querer, pero bueno, ha dado ideas a otros municipios de Cantabria y de España para llevar a cabo acciones similares y atraer ese turismo que de otra forma no iría a determinadas zonas en determinadas fechas. En nuestro caso, ¿qué hacemos para luchar contra la estacionalidad? Pues bueno, durante las épocas de menor trabajo, lo que hacemos son trabajos internos del estudio. Durante el año me voy apuntando ideas para desarrollar durante esta época más tranquila, y bueno, por ejemplo potenciamos el blog hablando de temas de interés relacionados con el mundo del desarrollo web o creamos entradas con tutoriales como por ejemplo cómo hacer una copia de seguridad de nuestra web o cómo crear una cuenta de correo, cómo configurarla en Gmail, en fin, tutoriales que sé que van a ayudar a mi cliente cuando me lo pida, pues bueno, le mando el enlace de, a esa página web donde explico cómo hacerlo y esto es lo que hacemos durante este tiempo de, de que, que hay menos trabajo, ¿no? Son épocas de menor actividad que realmente se agradecen y nos ayudan a descansar de este trajín diario y además, como os comento, son épocas en las que desarrollamos proyectos web de ideas que han ido surgiendo durante todo el año. Y también es un tiempo, sobre todo, para pensar. pensar en proyectos como los que os he comentado en otros podcasts anteriores, como el localizador de móviles, el envío de SMS o el que os voy a comentar hoy, un portal de casas rurales. Recuerdo que era el mes de agosto, debía ser yo creo que el año 2005 aproximadamente, y bueno, estaba tumbado en la playa tomando el sol. He de decir que a mí la playa no es un lugar que me entusiasme, considero que es una pérdida de tiempo estar ahí tumbado haciendo nada, pero bueno, también he de admitir que es un lugar excelente para pensar y relajarse. Así que bueno, se me ocurrió la idea de desarrollar un portal de casas rurales. Un portal para que las casas rurales se anunciaran, separado por provincias y con diferentes tarifas en función del lugar de aparición en la web. Por entonces ya había bastantes portales, el más potente recuerdo que era Top Rural, y bueno, yo lo que hice fue mejorar la idea y me centré en la zona norte, Asturias, Galicia y Cantabria. También toqué algo del País Vasco, pero bueno, el éxito entre los propietarios de esos alojamientos fue bastante menor. En una semana de trabajo ya tenía montada la web y coloqué unas 10 casas rurales en cada provincia. Comencé con el posicionamiento web puro y duro y en un par de meses estaban los primeros puestos con casa rural en Cantabria, casa rural en Asturias y casa rural en Galicia. Por entonces aún había mucha gente que no usaba Google, usaban Yahoo y MSN, que eran dos buscadores, MSN ahora se llama Bing, eran dos buscadores como Google, y bueno, posicionar las webs en estos buscadores era bastante más sencillo que hacerlo en Google. Así que aproveché ese excelente posicionamiento que teníamos para ofrecer a las casas rurales el anunciarse en nuestro portal. Preparamos un correo electrónico y buscamos los emails de los alojamientos. Los enviamos y en pocas semanas teníamos más de 100 clientes. Les dábamos de alta una ficha con 6 fotos de su alojamiento, la descripción, las tarifas, la localización y los datos de contacto con un formulario directo que llegaba al propietario. Además pusimos un contador visible que nos ayudaba muchísimo a la hora de la renovación anual, enviarle los datos y decirle, usted ha tenido tantas visitas durante el último año. Los clientes durante un par de años o tres fueron creciendo exponencialmente y al final nos acabamos abriendo a toda España. Llegué a posicionar bastantes provincias de toda España. Y bueno, era un trabajo que era muy agradecido porque salían clientes constantemente y además los clientes estaban realmente contentos porque estaban viendo que recibían visitas y recibían reservas, que era lo más importante. La inversión fue súper baja, fue trabajo nuestro, no hubo que invertir prácticamente dinero, solo el registro del dominio y dar de alta al alojamiento y el retorno estaba siendo wow, súper alto. La portada de la web enseguida se llenó de, de anunciantes de casas rurales y también los destacados de cada provincia, sobre todo las que teníamos mejor posicionadas. Pero bueno, el tiempo pasó y no todo iban a ser buenas noticias. Eh, Google cambió la forma de posicionar las webs y nos penalizó. En medio año, más o menos, desaparecimos de las primeras posiciones y solo aguantábamos en las primeras de, en Yahoo y en Bing, en, en MSN, ¿no? que por entonces era MSN. Los clientes, bueno, seguíamos teniendo clientes porque seguían recibiendo visitas y, y también reservas, pero sí es verdad que vieron como poco a poco dejaron de recibir esas reservas y bueno, cuando tocaba renovar pues decían que no les merecía la pena. Pensamos que había poco o, o nada que hacer. Sí, podríamos haber resurgido reelaborando esa estrategia de posicionamiento web, pero bueno, para entonces a Google ya le empezaba a gustar mucho el contenido nuevo, el contenido fresco y para eso necesitábamos mucho tiempo y era algo que en esos momentos no teníamos. El proyecto se fue desmoronando, más rápido quizá que la velocidad a la que creció, y ya no remató la aparición de Booking, con una estrategia de 10 en Google y, por lo tanto, con los propietarios. Booking entró directamente en el ADN del público y los propietarios poco a poco fueron cediendo a su poder. A día de hoy Booking goza con un excelente prestigio entre los clientes que reservan desde su plataforma, pero bueno, a muchos propietarios sí si es verdad que les duele en el alma tener que pagar un 15% de todas las reservas que les entra mediante Booking. Es un problema que me transmiten. Yo con ello soy un poco sarcástico y bueno cuando me dicen no, es que claro, Booking me cobra el 15% de las reservas, yo les digo, pues nada, date de baja. Y lo que busco con esa respuesta es que me diga Ja Pablo, es que si me doy de baja no me van a entrar a reservas. Claro, es el pez que se muere de la cola. A día de hoy son los número uno en reservas, probablemente atraigan más del 70% de las reservas de pequeños alojamientos y a día de hoy no hay nadie que les pueda hacer sombra. Son los líderes, casi un monopolio y como tal ha hundido a pequeños portales como el nuestro. Pero bueno, una vez más, que nos quitan lo bailado Fue un proyecto que nos dio tremendas alegrías y bueno, seguiremos pensando en nuevos proyectos. El último ya os lo atisbé en un podcast anterior y va ligado a ese nuevo podcast friki que lanzaré próximamente. Así que esa es la forma de luchar contra la estacionalización y seguir a tope durante todo el año. Es un trabajo que me fascina y soy feliz desarrollando páginas web para clientes. Y por supuesto, web para Sarpanet. Ha habido más fracasos que éxitos, pero bueno, pienso que cada fracaso es una casilla más para alcanzar el éxito. Recuerdo ahora un fracaso estrepitoso. Me hizo perder bastante dinero. Os lo contaré, os lo voy a contar ahora. No puedo dar muchos datos porque había otra persona involucrada y bueno, prefiero mantener su privacidad. El caso es que un día hablando con esta persona me pidió que le enseñara a hacer una página web. La idea fue hacer la web de... bueno, digo, okay, digo, ¿de qué quieres hacer la web? Pensamos en un personaje de dibujos, pensó esta persona en hacer un personaje de dibujos animados, y nada, desarrollamos la web, hablamos en la web de, de ese personaje, de sus, de, de sus compañeros de, de, de los dibujos animados, pusimos fotos, pusimos mogollones de datos, bueno, nos estábamos saltando a la torre, a todos los derechos de autor, pero bueno, esto era una práctica, vale era una prueba. Y también creamos una página en Facebook. Lo que hicimos para, para lanzarla, para conseguir usuarios, fue un sorteo. Sorteamos cinco camisetas que habíamos comprado en una tienda aquí de Torla Vega y, y lo publicamos. O sea, el sorteo fue espectacular, fue un exitazo. Claro, por aquel entonces, esto debía ser el año 2008 más o menos, sí, 2007-2008, Facebook no daba la opción de promocionar las publicaciones, Así que lo que hacía es que mostraba, las publicaciones naturales las mostraba a muchísimas más personas. Una publicación podía llegar a miles de personas casi sin ninguna dificultad. Me acuerdo que publiqué una imagen en este mismo perfil que llegó a 12 millones de personas. Eso hoy en día es imposible, ¿no? prácticamente imposible lograrlo a menos que sea pagando. Llegamos a 100.000 seguidores en Facebook en, en nada, en muy pocas semanas y las visitas de la web eran miles cada día. Lo que hacíamos es que en las publicaciones eh, poníamos el enlace a nuestra página web y bueno, eso nos ayudaba mogollón ¿no? a, a subir visitas. Luego también tuvimos suerte que muchas de las imágenes que subimos se nos posicionaron con el nombre de este personaje y por supuesto no pude resistirme y, y le puse Google AdSense. Ya sabéis, esos anuncios de Google que son pequeños banners que te pagan si el visitante hace clic sobre ellos. Los ingresos no es que fueran desorbitantes, no eran muy altos, pero bueno, oye, nos daba para irnos a comer por ahí una o dos veces al mes. Seguimos haciendo más sorteos y los seguidores seguían subiendo. Así que pensamos que si los seguidores estaban interesados en ganar una camiseta, seguramente querrían comprar una. Lo que hicimos fue crear en la web una opción de compra y lo pusimos en Facebook. ¿Y qué pasó? En los dos primeros días nos entraron cinco ventas. Levantamos las orejas y vimos un negocio de, de lujo, vamos. Fuimos a la tienda a comprar un lote grande de camisetas y bueno, así nos saldría mejor de precio y la ganancia sería mayor. Nos decantamos por comprar 500 camisetas. La semana siguiente entraron dos compras. La siguiente, una compra. La otra, ninguna. La otra, ninguna. La otra, ninguna. Poníamos el aviso de venta en la página de Facebook y nada. Quiero recordar que en total vendimos unas 20 camisetas. Así que tenemos 480 camisetas y cientos de euros tirados a la basura, pero bueno, con este proyecto aprendí la importancia de no vender la piel del oso antes de cazarlo. Deberíamos haber esperado más y haber validado ese negocio durante más tiempo, al menos dos o tres meses, e ir viendo que las ventas siguen un patrón. A día de hoy la página tiene casi 250.000 seguidores, pero la tenemos abandonada, no publicamos nada. Es otro proyecto pendiente de retomar, aunque sea para vender a precio de saldo esas 480 camisetas. Bueno, antes de que se me olvide, voy a leer los comentarios que vais dejando en los podcasts y el primero es de mi amigo José de Torre. Dice así, A mí me gustan las efemérides. Esto es a colación de lo que comenté de si os gustan las efemérides o no. Bueno, a José de Torre le gustan. Si quieres romper la línea del programa y que no resulte tan monótono, puedes poner preguntas reales de tus clientes que encuentras de interés con otra voz que no sea la suya. Seguro que encuentras a alguien que te haga las locuciones. Puedes contar conmigo. Bueno, muchísimas gracias José. Me apunto tu propuesta de colaboración. Y bueno, aunque me da un poco de miedo porque tú eres un monstruo del desarrollo web y yo no te llego ni a la suela de los zapatos. Seguro que piensas que soy un parrillo es, es un honor para mí que escuches este humilde podcast. Gra gracias, José, de verdad. Otro comentario es de Loto Miquel. Me acabo de interesar por las webs y he empezado con tu podcast. Casualmente soy de Torla, Vega Suerte y a seguir así. Pues nada, bien muchísimas gracias Loto Miquel. Un placer que me escuches y oye, ojalá que te ayude con lo que digo, aunque sea un poquito. Y para acabar, ya veis que no hay muchos comentarios, así que ya sabéis, a comentar, no me seguís rancios y comentad un poquitín más. El último comentario que tengo es de Ardillán. Me gusta mucho escuchar a Pablo, ya que con cada episodio nos da un trocito de su experiencia como desarrollador de páginas web. Esto es oro puro para todas aquellas personas que nos dedicamos a lo mismo. Un podcast bastante ligero y fácil de escuchar que se ha convertido en el más have de mi biblioteca. Muchísimas gracias, tío. Ardillán es otra máquina del desarrollo web, en este caso está especializado en el backend y trabaja en una empresa tecnológica puntera aquí en Cantabria. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. La semana que viene os voy a contar, entre otras cosas, cómo conseguimos clientes en Sarpanet, cómo llegan a nosotros y cómo los tratamos. Bueno, ya os adelante que, que muy malamente. Y ya sabéis, por favor, dejad algún comentario sobre el podcast, que me hace muchísima ilusión. Podéis hacerlo en iBox y en iTunes, y también podéis darle a recomendarme en iTunes, a darle me gusta en iBox y seguirme en Spotify. Me ayudará mucho y ya os digo, que me hace mucha ilusión. Muchísimas gracias de verdad, gracias por estar ahí. Disfrutad del día, de la semana, y como siempre, ¡cuidaos mucho!